0: Der Rheinpegel-Podcast wird präsentiert von ZipGate, den Pionieren der Internettelefonie. Ja, Freunde, äh, seid ihr noch äh, bierenfrei? Ähm, ja, äh, irgendwie äh, Soweit drin. wir wissen. Ist zumindest, zumindest keine corona viren ne? Symptome noch nicht äh, zu sehen.
1: Äh, ich habe meine Atemnot <lacht> ja bekanntermaßen auch so. Ich brauche dafür kein Corona. Ich habe das, <lacht> das auch so geschafft. Praktisch. Yeah. Und Arne ist wieder da.
2: Yeah, hallo. Herzlich willkommen
1: zurück, Arne.
0: Wie geht's?
2: Schön, eure Stimme wieder zu hören. Mir geht es noch sehr gut.
0: Erster Arbeitstag nach langer Zeit wieder. Also. In der Tag. Echte Arbeit, nicht so Familienarbeit.
2: <lacht> ja, ist ja immer noch, Homeoffice ist ja immer so halb echte Arbeit. Aber zumindest die, also ist schon echte Arbeit, aber fühlt sich gar nicht an, wie zur Arbeit zu gehen. Das ist ja echt, man muss sich an vieles Neues gewöhnen bei Corona. Ne?
0: Das ist so. Ja, stimmt. Für dich ist das sozusagen bevor, also als es gab noch kein Homeoffice, als du in Elternzeit no, gegangen noch bist? Ne? So, okay. ich hab ja
2: noch ähm, Ich habe ja noch mit euch zusammen die Stadt lahmgelegt. Also ich war ja noch bei den Pressekonferenzen, als die Schul- und so Kitaschließungen und so weiter... Ähm, verkündet wurde und als dann alles ladenlicht war, habe ich mich zum Lockdown dann quasi in die Elternzeit gezogen. Fantastisch. Und jetzt, wo wir langsam die Maschinen wieder anschmeißen, dann bin ich wieder.
0: Genau. Und Arne klingt ein bisschen gedämpft heute, weil er natürlich aus dem Homeoffice heraus äh, keine perfektes Mikrofon vor der Nase hat, sondern das, was wir alle so haben, nämlich ein Headset. Und deswegen, ja. Aber ich finde, es ist ganz witzig, dass sowas überhaupt klappt. Dass Podcasten über weite Distanzen oder nicht so weite Distanzen in unserem Fall jetzt einfach so klappt und vor der, vor der ganzen Krise hätten wir alle so gedacht, hm, wie machen wir das jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Wir müssen in einem Raum sein. Jetzt müssen wir es nicht mehr. Nie wieder. Ahne, Gott sei Dank.
2: Nie
0: wieder. Ein Glück. Nie wieder Kollegen sehen. Endlich. Sehr gut. Ähm, ja, wir haben ganz viele coole und interessante Themen. Das erste ist leider ein bisschen traurig. Ähm, weniger Einnahmen und mehr Ausgaben. Was passiert? Logischerweise, die Stadt wird etwas ärmer in der Corona-Krise. Da müssen wir auf jeden Fall drüber reden.
1: Äh, ja, wir sprechen als nächstes dann äh, über den Koch Jean-Claude Bourgueil, äh, der ja ziemlich viel Ärger um eine etwas China-kritische oder Chinesen-kritische Äußerung äh, hatte. Und äh, darüber wollen wir uns unterhalten, welche Folgen das für ihn hat. Und wir bleiben kulinarisch. Es geht um die Burgerkette Five Guys, die kommt nach Düsseldorf, jetzt aber wirklich.
2: Und wir haben das Wochenendblätter.
0: Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin verbunden mit Anne Lieb und Nicole
2: Lange. Hier hört Folge 103 dieses Podcasts und der Reinschieht bei 1,57 Meter. Rheinpegel. Der Düsseldorf Podcast der Rheinischen Post.
0: Ja, herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Podcast. Wir müssen vielleicht ganz am Anfang mal ganz kurz ein Corona-Update für Düsseldorf geben. Es sieht ganz gut aus, muss man sagen. Also wir hatten in den letzten sieben Tagen 78 Neuinfektionen. Das sind ungefähr 13 pro 100.000 Einwohner. Und wir erinnern uns, die magische Grenze, die Angela Merkel mit den Länderchefs zusammen festgelegt hat, liegt bei 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Das heißt, wir sind weit davon entfernt, dass die Lockerungen, die es jetzt gibt, wieder zurückgenommen werden müssten. Und es gibt knapp 200 aktive Erkrankungen in Düsseldorf. Das ist auch nicht fürchterlich viel, wenn man jetzt betrachtet, wie viele Einwohner diese schöne Stadt hat. Äh, trotzdem hat die Stadt gesagt, wir wollen ein bisschen vorsichtig sein und äh, diese Grenze von 50 pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen ist zwar gut und schön, aber äh, bevor das passiert, bevor diese Grenze eintritt, wollen wir auch schon was machen und hat dafür einen sogenannten Zwei-Stufen-Plan entwickelt. Äh, also immer dann, wenn man nicht weiter weiß, gründet man einen Arbeitskreis und macht einen Zwei-Stufen-Plan, habe ich so bei mir gedacht. Ne?
2: Aber geht doch erstmal ganz positiv, oder?
0: Ja, naja, besser als nichts. Also ich finde es gut, dass sie vorsichtig sind. Ähm, was beinhaltet das? Das beinhaltet, dass ähm, der Punkt, wenn mehr als 30 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner kämen, äh, wäre dann der, wo die Kommunikation nochmal verstärkt wird und nochmal genauer gesagt wird, Freunde, jetzt aber wirklich hier äh, nicht euch so auf die Pelle rücken, wie ich es zum Beispiel gestern äh, am Ürige äh, gesehen habe. Gestern am Christi-Himmelfahrt äh, beziehungsweise am Vatertag war äh, vor dem Ürige natürlich wieder mal der Teufel los und da saßen die Leute wirklich dicht an dicht, wie Hühner auf der Stange. Also sowas würde da nicht mehr gehen und würde nochmal verstärkt darauf hingewiesen. Und wenn es 325 neue Fälle in einer Woche gäbe, dann gäbe es eventuell auch neue Einschränkungen. Vielleicht aber auch nur lokal begrenzt, wenn ich das richtig verstanden habe. Also wenn zum Beispiel jetzt in einem Alten- und Pflegeheim zum Beispiel extrem viele neue Fälle wären, dann würden da nochmal äh, und vielleicht auch drumherum äh, ja, neue Maßnahmen sozusagen eingeführt. Und... Was ich auch interessant fand, Düsseldorf ist eine sogenannte Modellkommune, einmal für die Kita-Öffnung. Das heißt, die Kinder und die Beschäftigten, die da jetzt wieder in die Kita dürfen ab Anfang Juni, die werden einmal ordentlich durchgetestet, um mal zu gucken, wie das eigentlich so funktioniert. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig für den Erkenntnisgewinn. Weil die Frage, wie kleine Kinder so auf Corona reagieren, wie sehr, die das weitertragen und äh, wie, wie schlimm das auch für sie ist. Das ist ja irgendwie noch nicht so richtig geklärt. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Meinungen zu. Und außerdem gibt es noch zwei weitere Studien. Tausend repräsentativ ausgewählte Düsseldorfer werden getestet und die Feuerwehrleute werden auch die ganze Zeit schon getestet. Gehört
1: ihr zu den tausend repräsentativ ausgewählten Düsseldorfern? Bis jetzt nicht. Ich auch nicht. Ich habe auch keine Post bekommen und ich finde es total schade, ehrlich ja, gesagt. Ja, auch. ich möchte Ich möchte so gerne mal getestet werden. Das klingt jetzt, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, weil natürlich ist es unschön für die Leute, die Symptome haben und tatsächlich schwer erkranken und deshalb getestet werden. Aber äh, man würde ja doch zum Beispiel sehr gerne mal wissen, also auch, ob man zum Beispiel inzwischen, ob man es schon hatte. Also den Test ja. würde ich auch total gerne mal machen. Total weil vielleicht gerne. ist es ja an einem vorübergegangen und die Erkenntnis fände ich schon klasse.
2: Also, ja, Sag mal, Helene, du als Corona-Spezialistin, da kommt jetzt nicht mehr. <lacht> kommt jetzt nicht der Onkel oder die Tante mit der Spritze in die Kita, sondern das ist ein Rachenabstrich, was den armen Kindern da wieder fährt, ne, wenn die da alle durchgetestet werden.
0: Ja, das glaube ich schon. Also ähm, äh, der Unterschied wäre ja einmal, testet man die Kinder, ob sie corona haben, also ob sie aktive Viren im Rachenraum haben. Und die andere Frage wäre, macht man einen Antikörpertest, also stellt man mithilfe einer Blutuntersuchung fest, äh, ob sie schon das hatten und ob sie Antikörper entwickelt haben. Äh, ich weiß es ehrlicherweise nicht, was genau geplant ist. Der Familienminister Joachim äh, Stamm von der FDP hat da nicht so konkret gesagt, was da jetzt genau geplant ist, soweit ich das verfolgt habe. Aber äh, ich würde vermuten, dass zumindest das breit Angelegte nicht mit Blutuntersuchungen einhergeht. Auf jeden Fall nicht ungefragt. an. Also im Zweifel würdest du wahrscheinlich einspruchsrecht. Haben. Ich bin ja, wie du weißt,
2: auch aus dem kita raus.
0: <lacht> <lacht> nee, aber ich, ich vermute, ja, also, ich meine, so oder so nehmen sie natürlich nicht irgendwelchen Kita-Kindern einfach so Blut ab und so, aber ähm, also, ich, ich denke, dass das über Rachenabstriche läuft und ich denke mal auch, dass die Eltern ein Mitspracherecht haben, ob sie überhaupt möchten, dass ihr Kind daran teilnimmt, denn auch so ein Rachenabstrich, äh, wie mir mehrfach versichert wurde von Leuten, die möglicherweise schon mal einen hinter sich gebracht haben, ist nicht äh, uneingeschränkt schön, äh, weil das Ding muss einem ziemlich tief in den Rachen geschoben werden, slash in die Nase. Da können sich ungefähr vorstellen, äh, wie nett das ist, wenn sowas passiert. Also ist nicht so easy wie jetzt immer im Fernsehen, wenn sie so einen DNA-Test nehmen oder so leider. Äh, traurigerweise muss man sagen, hat natürlich Corona auch sehr negative Folgen für die Stadt, äh, die ja sich sonst immer eigentlich eines äh, recht ja üppig sprudelnden Reichtums erfreut, äh, ist ja die alte schwäbische Hausfrau weiß halt, ne, wenn man weniger einnimmt und mehr ausgibt, dann äh, ja, hat man am Ende weniger Geld auf dem Konto. Und das gilt auch für Düsseldorf. Arne, was ist denn da jetzt spezifisch das, was weniger Einnahmen verursacht? Also ähm, was wird da vermutlich äh, äh, ja, das Loch reißen?
2: Also das, was uns in Düsseldorf immer besonders interessiert, ist die Gewerbesteuer. Denn der Grund, warum sich Düsseldorf eine Menge mehr leisten kann als andere Städte, ist schlicht, dass hier sehr, sehr viele große und kleine Unternehmen ansässig sind, die eine Menge Steuern zahlen. Und äh, Letztes Jahr oder jetzt laufendes Jahr ist ungefähr eine Milliarde veranschlagt. Das ist auch so der Wert der letzten Jahre. Und das ist eben die Haupteinnahmequelle der Stadt Düsseldorf. Düsseldorf hat insgesamt drei Milliarden Euro Einnahmen ungefähr und eine Milliarde geht alleine auf diese Gewerbesteuer zurück. Und klar ist natürlich, wissen wir alle, Corona-Krise ist eine riesen Wirtschaftskrise, die das mit sich bringt, und deswegen muss die Stadt sich darauf einstellen, dass eine Menge weniger Geld jetzt sprudelt und wahrscheinlich auch in den folgenden Jahren. Also man rechnet jetzt mit einem Loch von ungefähr 100 Millionen Euro. Weniger wird sicher über das Jahr zeigen. Die Stadt fragt auch immer mal wieder an bei den Unternehmen nach den Prognosen, und die sind düster. Es melden sich eben auch Unternehmen bei der Stadt schon, die Gewerbesteuer stunden wollen, das heißt nicht in der Lage, sich sehen jetzt die fälligen Beiträge, viermal im Jahr sind die fällig, ähm, so zu errichten und klar ist, das sieht ziemlich düster aus. So. Und gleich, gleichzeitig natürlich auch andere Einnahmen äh, gehen zurück und zugleich steigen die aus, Ausgaben zum Beispiel für Hygienemaßnahmen und auch sowas wie das Riesenloch, was die Rheinbahn hat, weil die Fahrgäste wegbleiben, das ist ja alles, was, was die Stadt auch trifft. Die Rheinbahn ist ein städtisches Unternehmen, unter Umständen muss man da auch nochmal finanziell einspringen. Also auch für die Kommune sind das schwere Zeiten.
0: Und ich habe gelesen, ähm, Oberbürgermeister Thomas Geisel hat schon für die Messe entschieden, dass sie trotz der Einbußen, die sie hat, in, ich weiß jetzt nicht, ob ehrlich gesagt gleicher Höhe, aber in ähnlicher Höhe wie sonst ausschütten soll an die Stadt. Also als Stadttochter, als Firma, die ähm, ja der Stadt praktisch gehört, zumindest zum Teil ähm, muss die Messe ja, oder ne, wie andere Unternehmen auch an ihre Aktionäre, wenn sie Überschüsse hat, Geld abgeben. Und in diesem Fall ist natürlich klar, die Messe wird deutlich weniger Überschüsse haben, als es mal vor Corona berechnet wurde, weil ganz viele Messen einfach nicht stattgefunden haben und nicht stattfinden werden. Und trotzdem, wenn ich das richtig verstanden habe, will OBI Geisel, dass da einige Millionen fließen.
2: Genau, das ist echt, die Stadt hängt in vielen drin. Die Stadt ist ja auch zum Beispiel auch Teilhabe des Flughafens, ist auch ein äh, Unternehmen, Flughafen Düsseldorf, was logischerweise massiv unter der Krise leidet und das wird ähm, sich jetzt im den nächsten Monaten noch mehr natürlich erweisen, wo da die Löcher sind, aber das wird schwierig. Und die Frage, die jetzt noch natürlich überhaupt nicht so richtig diskutiert wird, ist die, was heißt das jetzt für die Bürger? Ähm, es wird zum Beispiel gemunkelt, solche Sachen wie jetzt der Neubau der Oper, der in der Diskussion ist, auch die große Sanierung des Museums Kunstpalast, 30 bis 40 Millionen soll die kosten. Das sind alles Projekte, wo es sein könnte, dass jetzt der Rotstift kommt, wo gesagt wird, das können wir uns jetzt erstmal nicht mehr leisten.
0: Mhm. Und das würde dann so laufen, dass das nochmal eingebracht wird im Rat wahrscheinlich und die dann nochmal entscheiden, denn viele Projekte sind ja schon entschieden und beschlossen. Ne?
2: Weil die beiden Sachen, die ich jetzt sagte, konkreter fehlen noch Beschlüsse. Da könnte man einfach ah. sozusagen den Beschluss aufschieben. Ähm, natürlich kann man das Ganze immer weiter denken. Ähm, je nachdem, wie groß das Loch wird und auch vieles andere könnte man auf die lange Bank schieben, Verkehrsprojekte wäre auch irgendwas, wo unheimlich viel Geld rausgeht, Sanierung von städtischen Gebäuden, der Neubau des technischen Rathauses, also das werden schwierige Zeiten auch für die Kommunen, also Corona trifft auch so die unterste politische Ebene. Voller gerade.
0: Ja, also die eine Seite ist, sich nochmal Geld von woanders zu besorgen, sprich jetzt zum Beispiel so eine Ausschüttung von der Stadttochter. Die andere Möglichkeit ist natürlich immer, Kredite aufzunehmen. Was kann die Kämmerin denn da tun eigentlich?
2: Also man muss ausdrücklich sagen, Düsseldorf ist eine sehr, sehr gesunde Stadt wirtschaftlich. Ich glaube, dass da die, die Schweißperlen auf der Stirn der Kämmerer in den zum Beispiel in den Ruhrgebietsstädten erheblich größer sind. Aber auch Düsseldorf hat eben jetzt ein Problem, dass es jetzt nicht die Rücklagen gibt, um sozusagen das städtische Girokonto am Laufen zu halten. Man muss sich eben vorstellen, so eine Stadt hat monatlich ähm, Ausgaben, die sie raus, rausgibt, vor allen Dingen das Personal, rund 10.000 Mitarbeiter der Stadtverwaltung müssen bezahlt werden und dann gibt es eben viermal im Jahr diese Hebetermine für die Gewerbesteuer. und dann kommt halt normalerweise ein riesen -Batz Geld wieder in die Kassen und so äh, passiert es, dass normalerweise eben der Girokonto der Stadt sozusagen immer im Fluss ist. Jetzt fällt unheimlich viel Steuer weg, das heißt plötzlich gibt es ja, sozusagen ein Dispo. Die Stadt rutscht ins Dispo und die Stadtkämmerin hat sich jetzt eben schon die Erlaubnis geholt, dafür Kredite aufzunehmen. Das ist nicht weiter dramatisch. Das Geld ist ja momentan relativ billig. Und es ist auch abzusehen, dass die Stadt am Schluss dann auch wieder Geld einspielt und das wieder ausgeglichen wird. Die politisch spannendere Frage ist eben die, wenn die Krise länger bleibt und hart ausfällt, ob sich Düsseldorf dann auch Geld leiht, um Investitionen zu bezahlen. Zum Beispiel eben den Bau neuer U-Bahnlinien oder die Sanierung von Schulen. Das ist eine Diskussion, die könnte auf uns zukommen. Bis jetzt sind wir eben nur bei diesen sogenannten Liquiditätskrediten. Das ist eher so, würde ich sagen, normales Kämmereihandwerk und noch nichts Dramatisches.
0: Ist auf jeden Fall auch spannend, weil wir ja ein Wahljahr haben. Ne? Das heißt, jetzt in Rotschiff anzusetzen an bestimmten Projekten, uh, das äh, tut weh.
2: Ja, in der Tat ist das etwas für Diskussionen. Bin ich gespannt, ob die im Wahlkampf geführt wird. Eigentlich müssen sich Menschen, die diese Stadt in den nächsten Jahren verantwortungsvoll regieren wollen, müssen sich jetzt auch die Frage stellen lassen, äh, wo könnte man denn sparen? Was, was ist jetzt so wichtig, dass man es auf jeden Fall trotzdem beschließen muss, geht ja zum Beispiel auch darum, die heimische Wirtschaft dadurch zu stärken, dass investiert wird. Ne? Wenn eine Kommune aufhört zu bauen, dann ist das etwas, was auch die heimischen Handwerksunternehmen zum Beispiel sehr trifft. Ähm, aber trotzdem, jeder gute und verantwortungsvolle Haushälter, Haushälterin muss sich jetzt fragen lassen, ähm, wo kann man den Rohstoff denn mal ansetzen und wo muss sich auch das reiche Düsseldorf vielleicht mal für ein paar schönen Dingen verabschieden in den nächsten Jahren.
0: Ah ja, übrigens, haben wir noch gar nicht gesagt, äh, Kommunalwahl soll übrigens stattfinden. Das war ja auch noch die <lacht> ja, ja, Frage. Am <lacht> um 13.9.
2: <lacht> ja, auch die wird, äh, ich bin mal gespannt, auch die dürfte mehr kosten. Ne? Düsseldorf muss ja eben eine Kommunalwahl ausrichten, ja. wie alle Städte jetzt in NRW, aber auch mit den Abstandsregeln. Also, man kann zum Beispiel, ein Beispiel, was genannt wird, man kann jetzt nicht so einfach mehr Schulgebäude und Altersheime einfach zu Wahllokalen machen. Und auch das Thema Wahlhelfer wird uns treffen. Das sind ja sehr viele Senioren, die da freiwillig helfen. Kann man die überhaupt einspannen? Und auch das dürfte teurer werden. Das sind alles Kosten, die auf die Kommunen jetzt zukommen.
0: Mein Takeaway äh, zu dem Thema ist: besser Briefwahl machen und wenn nicht Briefwahl, dann den eigenen Stift mitbringen, habe ich gelesen. Fand ich sehr witzig. <lacht> <lacht> Weil ich sehe mich, ehrlich, unscheiße, ich sehe mich schon in der Wahlkabine stehen und denken, Kacke, und? ich habe den Kugelschreiber zu Hause vergessen.
2: Und nicht, wird und nicht, die, Wahlkabine, und nicht die Wahlkabine mit mehreren fremden Teilen, glaube ich. Ja.
1: Ja, wie sonst immer, genau. <lacht> ja, höchstens aus zwei Haushalten, glaube ich. Ne?
0: <lacht> ich gehe mal mit meinem Mann, willen. der muss ja gucken, wo ich, ob ich an der richtigen Stelle das Kreuz mache. <lacht> Bevor es weitergeht, haben wir noch eine Botschaft von unserem Sponsor für euch. Die Welt ist in den letzten Wochen leiser geworden und bei allen Einschränkungen, die damit verbunden sind, hat es jetzt doch auch uns Zeit gegeben, nochmal nachzudenken. Also einfach mal aus dem üblichen Alltag auszubrechen und Dinge zu hinterfragen. Fragen wie, muss ich eigentlich jeden Tag im Büro sein, um einen guten Job zu machen? Bin ich glücklich mit dem, was ich tue? Was zählt wirklich im Leben? Wie wichtig sind mir meine Kollegen, die ich jetzt nur noch im Videochat sehe? Und wie soll es nach der Krise mit mir weitergehen? Auch unser Partner Sipgate liebt es, Dinge zu hinterfragen. Ist ein Fehler, der mich schlauer macht, eigentlich wirklich ein Fehler? Macht Dependency Injection süchtig? Wenn ihr Software Engineering liebt und einen Job sucht, der Spaß und Sinn macht, dann guckt doch mal bei ZipGate vorbei. Die suchen nämlich gerade Entwickler für ihre Teams und die stehen als Arbeitgeber für agiles Arbeiten und eine außergewöhnlich angenehme Arbeitsatmosphäre. Bei ZipGate zählt vor allem das Wir und das große Ganze. Man darf Dinge hinterfragen, man darf selbstständig denken und man darf Fehler machen. Und wenn ihr jetzt noch mehr Fragen habt, dann besucht doch einfach zipgate.de slash jobs. Jean-Claude Borgueil ist ein Koch, den man weit über die Grenzen von Düsseldorf hinaus kennt. Und immer wieder stoße ich so auf Websites von Köchen, ehrlich gesagt, auch auf den Hinweis, sie hätten bei ihm gelernt. Und das ist offensichtlich eine große Auszeichnung. Der Mann hat ein Restaurant in Düsseldorf, was durchaus sternenbekrönt ist, das Schiffchen. Und jetzt... Hat er aber ziemlich Ärger am Hals, denn er hat einen Facebook-Post abgesetzt, der einigen Leuten sehr, sehr übel aufgestoßen ist, Nicole.
1: Das stimmt, ja. Da gab es mächtig Ärger. Er hat, zunächst muss man das dazu sagen, auf seinem privaten Facebook-Account, aber er hat dann halt doch einige Freunde, die wiederum auch viele Leute kennen. Er hat auf seinem privaten Facebook-Account angekündigt, dass das Restaurant wieder öffnen sollte, Ende vergangener Woche. Und äh, hatte das äh, mit den Worten getan, Chinesen nicht erwünscht. Und mehreren Ausrufezeichen Drei dahinter. Ausrufezeichen, genau. genau sagen.
0: Woran man einen ähm, vernünftigen Menschen erkennt, ist die Zahl seiner Ausrufezeichen. Das war also
1: sehr deutlich. Ähm, und äh, das war zwar sehr schnell von seiner Seite wieder verschwunden, weil ihn offenbar sehr viele Leute auch darauf aufmerksam gemacht haben, wie sie das finden. <lacht> ähm, aber äh, die Reaktionen waren doch so stark, dass er sich dann bemüßigt gefühlt hat, offenbar auf der offiziellen Seite des Restaurants äh, nochmal eine Entschuldigung oder Erklärung und Entschuldigung oder was er dafür hielt äh, zu posten äh, und einfach nochmal zu sagen, dass er da sich missverstanden fühlt und dass er das gar nicht so gemeint habe, denn er hätte natürlich nichts, äh, sei kein Rassist und hätte auch nichts gegen Chinesen. Er hätte halt was gegen... Äh, ja, ja im Grunde gegen, gegen Diktatoren hm. so hat er das ausgedrückt und also er hat im Grunde versucht zu erklären er hätte was gegen chinesischen Machthaber oder gegen die chinesische Elite ähm, aber er hätte jetzt keineswegs sagen wollen dass man als Chinesen nicht mehr bei ihm essen kommen darf ähm, so hat er das erklärt
2: das war schon echt eine äh, wirklich faszinierend hilflose Versuch das zu erklären ne? die, äh, dass er sagte es ging also er hat geschrieben Chinesen er meinte aber nur die chinesische Staatsführung ich fand, das war eine dann doch relativ seltsame Form oder eine wenig glaubwürdige Form das ganze noch mal in ein offizielles politisches Statement, was okay ist, umzumünzen.
1: Und das haben auch sehr, sehr viele Kommentatoren so gesehen wie Arne. Also, dass das keine sehr glaubhafte Entschuldigung war. Also, da gab es hunderte von Kommentaren innerhalb weniger Stunden. Und äh, eigentlich gingen die alle in die Richtung, dass sie ihm das nicht abkaufen, diese Erklärung. Und sehr, sehr viele Chinesen haben auch kommentiert. Es haben dann auch chinesische Vereine Stellung dazu genommen und gesagt... Ähm, dass sie das, äh, dass sie das un unmöglich unerträglich finden ähm, und äh, dass sie sich jetzt wirklich, also dass sie sich damit auch wirklich ausgegrenzt fühlen und das wirklich als rassistische Äußerung empfinden und äh, das hat ja letztlich sogar dazu geführt, dass sich äh, sogar unser Oberbürgermeister in diesen Streit eingemischt hat. Also wo man sonst oft denken würde, da findet irgendwo in den sozialen Netzwerken so ein, so ein kleiner Austausch statt und da gibt es so ein bisschen Shitstorm, aber nein, äh, auch Herr Geisel hat äh, dann tatsächlich an den chinesischen Generalkonsul geschrieben. Es wurde gesagt, außenpolitisch. Äh, ja. Genau, er, er sagte dann, nur dass sie Bescheid wissen, äh, wir Düsseldorfer sind weltoffen und äh, die Chinesen sind bei uns durchaus willkommen. Ja.
0: Ja, ich meine, man fragt sich halt wirklich, was da so dahinter steht. Ne? Also ob das jetzt tatsächlich, was ja sein kann, ähm, ein, ein politisch motiviertes Statement war im Sinne von, äh, was weiß ich, vielleicht hat er Fernsehaufnahmen aus China gesehen oder irgendwas, was ihm nicht gefallen hat und wollte dann äh, gegen, ja, gegen das Land sozusagen agitieren. Aber vielleicht auch einfach ein bisschen ein Auswuchs dieser Corona-Krise, bei der ja ähm, viele Menschen sehr China-kritisch äh, inzwischen eingestellt sind, muss man sagen, weil sie der Auffassung sind, dass China eben nicht rechtzeitig informiert hat über dieses Virus. Und es gibt ja weiterhin die hartnäckig sich haltende These, dass dieses Virus äh, ja irgendwie aus einem chinesischen Labor entkommen ist. Soweit ich weiß, ähm, gehen seriöse Menschen nicht davon aus, dass das stimmt. Aber äh, da merkt man mal so ein bisschen, äh, ne, dass das zieht sich ja dann doch durch. Wir haben ja auch schon darüber berichtet, dass Chinesen in Düsseldorf durchaus äh, von Diskriminierungserfahrungen berichten, weil sich niemand mehr in der Bahn neben sie setzen will. Und äh, ja, die Leute komisch gucken, wenn sie kommen. Und ähm, ja, irgendwie davon ausgehen, dass jeder, der asiatisch aussieht, Corona hat.
1: So. Ja, ich glaube, deshalb ist auch die Reaktion so heftig ausgefallen, ne? weil das im Grunde in so eine Kerbe schlug, äh, von der wir im Grunde schon ein bisschen was gespürt haben in den vergangenen Wochen und Monaten. Und gesagt. Und dann stellt sich jemand, den man kennt, hin und, und tut so eine Äußerung. Also äh, das, das hat naturgemäß dazu geführt, dass die Reaktionen heftig waren.
2: Und das ist ein weiteres Beispiel dafür, wie man völlig ohne Not über Social Media eine Menge Menschen gegen sich aufbringen kann. Ich finde, das fand das völlig unverständlich, was ihn dazu getrieben hat, das da jetzt zu schreiben. Also das war so wie in so einem Nebensatz da jetzt reingeschrieben. Ich fand das einen völligen. Ausfall dieses ganze Portion.
0: Ja, ich finde aber sowas immer wichtig, dass man nochmal überlegt, wer ist eigentlich der Mann? Ne? Also der ist 73 Jahre alt, der ist weltweit anerkannter Sternekoch. Ich habe äh, mit dem wenig zu tun gehabt in meinem Leben. Ein einziges Mal habe ich mit ihm telefoniert, da haben wir, ähm, da, da wollte ich was recherchieren zum Thema Genuss und suchte einen Experten und habe ihn angerufen und der war unfassbar freundlich, sehr geduldig und hat mir dann netterweise ein Buch zum Thema geschickt. Das fand ich total lieb. Also ich weiß nicht, kennt ihr den mehr? Nicole, hast du schon mal mit ihm zu tun gehabt? Was ist so sein Eindruck
1: von, von ihm als Mensch? Nein, ich, ich kenne den auch nicht wirklich. Also ich habe ihn mal persönlich kennengelernt, irgendwann mal in einem seiner Restaurants und wir haben ein bisschen miteinander geredet, glaube ich, damals bei diesem Termin kurz. Ich habe ihn auch gehört, wie er dann irgendwie eine kleine Rede, glaube ich, gehalten hat damals. Das ist aber echt sehr lange her. Ähm, und mein, Ein also wenn ich jetzt sagen sollte, mein Eindruck ist schon fast übertrieben, weil es wirklich lang her ist, aber ich, ich hab, konnte bisher nichts Negatives sagen, dass ich, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dass er sich durch besondere Merkwürdigkeiten hervorgetan hätte oder so. <lacht> ähm, so habe ich das ja. auch nicht in Erinnerung gehabt, aber äh, ja, das, daran siehst du auch, wie schnell das gehen kann, also äh, mit dem Ruf. Ja.
0: ja, man soll die Finger weglassen von Facebook weil bei solchen Sachen, auf jeden Fall. Man soll erst, erst denken, dann posten und am besten gar nicht posten, sondern lieber Gut kochen. In diesem Fall. Ja,
2: die Moral von der Geschichte.
0: Die Moral von der Geschichte, genau. Gleich geht es kulinarisch weiter. Vorher nochmal eine Botschaft in eigener Sache. Diesen Podcast gibt es, weil wir glauben, dass ihr wissen wollt, was in Düsseldorf passiert. Weil ihr mitkriegen wollt, wie es eurer Stadt geht und weil ihr alle Informationen braucht, um bei der nächsten Wahl euer Kreuz an der richtigen Stelle zu machen. Wir wissen, dass dieser Podcast nicht umsonst ist. Ihr könnt dafür sorgen, dass er nicht kostenlos sein muss mit einem rp-plus-Abo. Voller Zugriff auf rp-online, unsere Audioartikel und das gute Gefühl, diesen Podcast möglich zu machen. Das Angebot dazu gibt es auf rp-online.de slash reinpegel angebot So, jetzt kommt die Gewissensfrage, wo sich die Spreu vom Weizen scheidet und wir wahrscheinlich böse Briefe kriegen werden. Aber Freunde, wo gibt es den besten Burger in Düsseldorf?
1: <lacht> das, Na. Ist, äh, das ist so schwer, das ist so schwer. Müssen
2: wir das jetzt beantworten? Oh Mann. <lacht> wir müssen das jetzt ja.
1: sofort entscheiden. Also, sag, ich habe einen sehr, sehr guten Burger mal bei Bob and Mary gegessen, in der Altstadt. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Der war hervorragend. Ähm, tja, mhm. Space Burger ebenfalls ja. äh, in der Altstadt.
2: Die ja, machen auch fantastische Burger. Burger. Ich finde immer nur bei so. Oder, das ich gehe immer nur zu McDonalds. Das heißt, ich find ja, finde ich ja Hans Zum Glück, äh, <lacht> Glück im Medienhafen ganz nett. Also man sitzt da nett vom Kino. Ich weiß, es ist nicht besonders kulinarisch.
0: Hey, aber wir waren schon öfter mal bei Beefburger du und ich.
2: Stimmt, Beef Brothers. Stimmt in der Aber es ist auch es so, ist auch keiner von diesen Läden mit besonderen wenn man so sagt, die haben den Burger jetzt neu erfunden, die machen halt Burger. Aber ja, was
0: heißt neu erfunden? erfunden muss ja nicht sein. Aber der Burger ist richtig gut, ich mag Burger ja. gerne. Die ja. anderen muss
1: ich ehrlich sagen, kenne ich nicht. Burger ist eine Frikot zwischen, zwischen zwei Brötchenhälften. Ne? Also wer das neu erfindet,
2: also das möchte ich sehen.
0: jetzt gibt es böse Briefe. <lacht> <lacht> die ganzen food Nerds da draußen.
2: Für Düsseldorf vor so drei, vier Jahren hat ja irgendwie jede Woche gefühlt ein Burgerrestaurant aufgemacht. Und alle mit so ganz, keine Ahnung, alle irgendwie mit Burgern, mit, was weiß ich, Vanille, Rosmarin und kandiert oder irgendwas, wo du das Gefühl <lacht> hast, so, wenn du normalen Burger bestellst, einen Cheeseburger bestellst, bist du schon total unten durch.
0: Ja, ja ich meine, guter Cheeseburger, ich würde ja auch mal sagen, wenn du zu einer Eisdiele gehst, und dann teste am besten Schokolade und Vanille, dann weißt du, woran du bist. So, ne? Also, wenn du, dann weißt du immer, wie gut sind die eigentlich. Beim Burgerland würde ich auch sagen, mal einen normalen Burger zu essen, hilft ja auch total. Wobei ich persönlich ja immer schwach werde bei so Add-ons wie irgendwie Zwiebel Radish oder Gorgonzola oder so. Anyway, man merkt schon, ähm, viele Burgerläden konzentrieren sich stark auf die Altstadt. Macht ja auch Sinn, denn Bier und Burger geht ja auch gut zusammen. Aber jetzt demnächst ähm, wird äh, diese vielfältige Burgerlandschaft der Altstadt noch um einen weiteren Aspekt reicher. Five Guys. Yay. Yay. Ähm. Ja, es kündigte sich schon seit Jahren, kündigte es sich praktisch an, dass sie eine Filiale in Düsseldorf eröffnen wollen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, nimmt es jetzt wirklich Gestalt an, Nicole.
1: Ja, also jetzt, jetzt ist es wirklich soweit. Es ist äh, in der Tat eine sehr lange Diskussion. Also ich habe das erste Mal äh, drüber geschrieben, über die, über der ja, sehr deutlichen Gerüchte, dass äh, Five Guys auf der Suche nach Räumen auf der Suche nach einem guten Laden ist in der Altstadt, äh, 2017. Und äh, damals war im Grunde auch schon, also hatten die auch eine Immobilie relativ klar im Blick, äh, die übrigens inzwischen tatsächlich auch eine Burger-Immobilie äh, ist. Da hat äh, vor wenigen Tagen Peter Pane, das ist ebenfalls in der Altstadt an der Flingerstraße. Das hatten die auf jeden Fall damals im Blick, haben wir zumindest aus vielen Quellen gehört und es war halt immer klar, das könnte ein guter Gastroort sein und ist es ja dann jetzt auch geworden. Und von Five Guys hörte man dann aber nichts mehr an dieser Adresse zumindest und dann haben die irgendwann tatsächlich ihre Zentrale nach Düsseldorf geholt, also kurz danach eigentlich, dass man wusste, das Büro von Five Guys, wo so Entscheidungen für Deutschland getroffen werden, ist jetzt mitten in Düsseldorf und der verdammte Laden ist immer noch nicht da. Also das war schon eine lange Wartezeit und jetzt äh wissen wir seit einigen Monaten, dass es tatsächlich soweit ist, dass sie an der Flingerstraße, unweit dieser ursprünglich äh, gedachten Adresse, was gefunden haben, nämlich äh, auf der Ecke äh, mit der Mittelstraße, wo im ersten Stock ein, ein Aldi-Markt entsteht, wo früher Kult war. Und äh, da sind die jetzt schon sehr weit mit ihren Arbeiten. Ich durfte mal reingucken in die Baustelle. Das heißt, da kann jetzt eigentlich nicht mehr viel schiefgehen. gehen. Jetzt muss man, glaube ich, mal ganz kurz erklären, was
0: Five Guys eigentlich ist, weil wir tun hier so, als müsste man den Namen kennen, muss man natürlich nicht unbedingt, wobei es diese Kette schon relativ lange gibt, ich glaube 1986, also hey, selber Jahrgang wie ich, schon Ewigkeiten, 33 Jahre und ähm, gegründet von einem Ehepaar, das damals vier Söhne hatte. Also die vier Söhne mit dem Vater zusammen waren die Five Guys. Inzwischen haben sie fünf Söhne. Also eigentlich sind es jetzt Six Guys. Äh, Familienunternehmen, alle arbeiten mit und das hört sich jetzt alles total niedlich an. Aber in Wirklichkeit ist das ein ziemlich großer Laden. Die machen ähm, durchaus mal eine Milliarde Umsatz pro Jahr und haben anderthalb tausend Filialen ungefähr auf der ganzen Welt. Schwerpunkt ist natürlich in den USA und Kanada. Bekannt ist diese Kette unter anderem deswegen, weil Barack Obama einmal behauptet hat, das sei sein Lieblings- Burger. Und äh, damit war der Kultstatus natürlich zementiert und alle, die cool sein wollten, aßen dann auch ähm, Five Guys Burger. Äh, ich war mal, als diese ersten Gerüchte aufkamen, äh, dass Five Guys nach Düsseldorf kommen sollte in den USA und da ist mir das natürlich besonders ins Auge gestochen und bin deswegen auch äh, zwei, dreimal zu Five Guys gegangen in dieser Zeit, um mir das mal anzugucken. Und ich muss ehrlich sagen, ähm, also das Wackeln war ein guter Burger, muss man echt sagen, aber die Präsentation, ne, die war so dermaßen unterirdisch, dass ich mir echt nicht vorstelle kann, dass das in Düsseldorf Schule macht. Also wenn die das da hier genauso machen, wie sie es in Washington gemacht haben, nämlich den Burger äh, lieblos in Alufolie zu wickeln und den total zerdötscht in so eine Tüte zu knallen, obendrauf mehr oder weniger lose die Pommes raufzuschmeißen, das war echt eine Papiertüte mit Fettflecken, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also ich habe da auch Fotos gemacht, kann man als Bilderstrecke immer noch bei Apple Online bewundern. Das war echt heftig, also schmeckte ganz gut, aber war echt so ein bisschen so, jemand gibt dir eine zusammengeknüllte Papiertüte und sagt, das ist dein Mittagessen. Das war echt hardcore. Ehrlich. Ja. Aber das gehört zum Konzept. Ne? Also
1: die Alufolie ist auf jeden Fall, also da, das hört man immer wieder, dass Leute sich darüber aufregen, über diese Präsentation, auch eben aus Umweltgründen, Klimagründen, da, ob das sinnvoll ist, das alles in Alufolie so zu wickeln. So weit habe ich ja gar nicht gedacht. Um, <lacht> hört man aber, ist zumindest immer ein Aspekt. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das anders sein wird, denn äh, die haben halt ganz klar bestimmte Prinzipien, nach denen sie eigentlich immer arbeiten, äh, genau wie die halt bestimmte Zutaten immer haben und bestimmt die, die Karte immer immer eine, auf eine bestimmte Weise gestaltet ist. Ähm, also die haben ja ziemliche Basic-Burger äh, so und dann gibt es eine Reihe von Toppings, die man wohl dazu aussuchen kann. Ich war selber noch nicht in so einem Laden, aber ich habe es mir sagen lassen. Mhm. Ähm, und von daher glaube ich, dass das zu erwarten ist, dass die Filiale ziemlich exakt äh, so arbeiten wird, wie du das kennengelernt hast. Ja, also mega
0: low fi auch so vom Design her und so, das ist halt darauf angelegt, einfach super unschickt. Also ich will jetzt nicht sagen super unschickt, das ist auch falsch, aber Halt alles sehr industriell irgendwie, also so ganz ohne, das Gegenteil von Hans im Glück möchte ich sagen, Arne. Also wirklich so von wegen hier irgendwelche fancy Sachen an der Wand und Kunstrasen und bla 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 und schön sitzen und so und ist da nicht. Also das war echt und auch hier von wegen Limonade in irgendwelchen Karaffen serviert.
2: Ich gehe gerade mal geistig, die Sachen durch, die ich mir so nachts in der Altschaft gekauft habe, so diese mini <lacht> und äh, Schweinebrötchen und so und muss sagen, von der Präsentation her passt es natürlich auch in den
1: <lacht> Ja, das stimmt ja natürlich. Wo, wobei, man, wobei man schon sagen muss, glaube ich, also es gibt da ja, also es gibt sehr, sehr viele Fans dieser Burger, die sagen, das ist das absolut Beste, was man äh, in der Burgerlandschaft so bekommen kann, die sich auch jetzt schon riesig drauf freuen, auf diese Eröffnung. Und ähm, also fancy. Äh, ich kenne es, wie gesagt, alles noch nicht vom Ausprobieren, aber zum Beispiel hörte ich, dass es diesen Getränkeautomaten gibt, wo du aus einer Unmenge von Softdrinks dir selbst irgendein Zeug zusammenmischen kannst. Also äh, irgendwie 100 Sorten Limo, Cola und was es sonst noch alles so gibt. Und äh, da kannst du dir wirklich so ein Drittel, ein Drittel Orangenlimo und ein Drittel Zitrone und ein Drittel Cola oder irgendwie sowas Schräges. Ich schon geträumt, äh, Schon so ausspucken lassen. Das ist zwar klingt zwar äh, nicht sehr lecker, aber es ist wohl sehr cool dass da eben Leute ihre Mischung austesten und das dann auch speichern können, welche Mischung sie dann immer mögen und äh, per ja. App. Und da gibt es irgendwie ganz crazy, crazy stuff. Also ich glaube schon, dass das seine Fans hat, äh, dieses Konzept. Und ähm, nur um es ein bisschen zu verteidigen, ähm, ich, hab, ich durfte ja, wie gesagt, auf die Baustelle schon mal so ein bisschen in der Baustelle ein bisschen gucken. Mhm. Und das war, ich fand das sehr charmant. Also die haben eben dieses rot-weiße Kachelmuster, das eben sehr typisch ist, das überall so so vorhanden ist. Und die haben sehr schöne Holzbänke und passende Tische dazu. Also ich, ich glaube schon, dass das recht hell und recht recht nett aussehen wird, wenn das da eröffnet. Mhm. Also von daher, klar. Wer,
2: wer nachts auf den wer nachts aus dem bekannten keine Ahnung, Kneipen auf der Ratingerstraße dahin, den muss ein Stück laufen, ne? das ist in dem alten Wommengebäude auf der Flingerstraße. ne?
1: Ja, genau. Also das ist nicht nicht äh, an der Partymeile, sondern es ist eine Ecke weiter. Das ist aber typisch Five Guys. Die mögen das gerne. Die sind gerne in so einem Handelsumfeld mit so ein bisschen hochwertigeren Läden drumherum. Ähm, und also genau sowas haben die auch gesucht. Also das war explizit auch deren Wunschadresse. Mhm, interessant. Ja, also ist so ein
0: bisschen hin und her. Ne? Ich denke mir, es gibt halt sehr, sehr viel Konkurrenz in Düsseldorf. Ähm, ich glaube, dass dieses äh, leicht leicht socially conscious-mäßige ganz gut ankommen wird. Wobei, da haben wir auch schon Alternativen. Ne? Also zum Beispiel Frittenwerk jetzt als homegrown alternative Alternative ist ja auch so, dass sie sagen, äh, möglichst ähm, ne, wir können, wir wissen genau, wo unser Zeug herkommt und so weiter und so fort. Also diese Aspekte von Five Guys werden da auch wieder aufgegriffen. Also diese Transparenz. Mh, muss man mal gucken. Also ich finde, der Reiz des Neuen ist ja immer so ein bisschen der erste Indikator. Da muss man dann schauen, ob das funktioniert. Also keine Ahnung, so Teenager, die einkaufen und shoppen gehen, die sich dann danach noch so einen Burger holen und so. Und dann, ja, zeigt, zeigt wahrscheinlich die Zeit, ob die Düsseldorfer das echt annehmen oder nicht. Ich bin mir auch gar nicht sicher. In Frankfurt, glaube ich, gibt es auf jeden Fall auch noch eine andere Deutschland-Filiale. Aber das jetzt, ähm, und das ist auch schon wieder ewig her, dass das in Planung war und so weiter. Also dass die jetzt Deutschland im Sturm erobert hätten, kann man ehrlich nicht sagen. Da bin ich ganz gespannt, ob das bei denen auch zum Konzept gehört, schön langsam und steady, oder ob das einfach schwierig war hier. Fuß zu fassen.
1: Also es, es gibt inzwischen ein gutes Dutzend. Äh, Ach guck, und, also es gibt guck mal. zum Beispiel, ich glaube, allein ich drei, in, drei in Berlin und zwei in München oder irgend sowas. Also das okay, verteilt sich alles zurück in ein paar großen Metropolen. Also ganz wenige sind es nicht. Die haben Düsseldorf dann an der Stelle dann doch ein bisschen überholt. Ha.
0: Save the best for last. Okay, ich äh, ziehe, ziehe meinen Einwand zurück. <lacht> <lacht> gut, also ja, Burger finde ich eine super Sache, äh, grundsätzlich immer. Insofern habe ich da gar nichts gegen, dass es einen neuen, neuen Burgerladen gibt. Gehen wir mal hin, oder? Auf
1: jeden Fall. Ja, unbedingt. Vielleicht können wir ja auch von dort podcasten mit voller Mund.
2: Oh. oh, oder was, oder was voll anderes. Hier, voller jeder, Mund ist immer gut. Jeder in eine Ecke setzen und dann hier wieder über Technik podcasten.
1: Sicherheitsabschnitt.
0: <lacht> ja, so Freunde, jetzt haben wir noch das Wochenendwetter vom Wetterstruxi für euch.
3: Hallo Helene, hallo Arne und hallo lieber Rheinpegel-Podcast-Zuhörer. Ähm, ich bin der Wetterstruxi und ähm, ich bringe in aller Regelmäßigkeit das Wochenendwetter für euch. Und ähm, auch an diesem Wochenende schauen wir uns ähm, das Wetter wieder an. Und es gibt zumindest für die, die den Podcast sehr aktuell hören oder sehr, sehr zeitnah, wenn er rauskommt, ähm, gibt es äh, etwas Spannung für den heutigen Freitagabend. Ähm, das restliche Wochenende wird dann ähm, nicht ganz so spannend, sagen wir mal eher so. Denn am heutigen Freitag wird eine Kaltfront von Tiefvoodruhen über uns ziehen und diese Kaltfront wird es örtlich zumindest in sich haben. Ich gehe im Moment nicht davon aus, dass wir in Düsseldorf Gewitter bekommen werden. Wenn, dann werden es aber nur relativ leichte Gewitter sein. Was etwas stärker sein wird, wird zumindest der Regen, denn der wird gerade so um den Zeitraum 17 bis 18 Uhr ähm, zumindest doch etwas stärker ausfallen können. Die Temperaturen steigen vor der Kaltbund noch auf schmühle 26 Grad, sinken dann bis beispielsweise 20 Uhr noch auf 20 Grad ab. Der morgige Tag wird wohl eher wieder relativ wolkenverhangen verhangen werden bis zum Nachmittag hin. Dann werden die Wolken aufreißen, der Wind wird etwas zulegen. Und es werden einzelne Schauer entstehen. Diese Schauer äh, schätze ich aber nicht allzu kräftig bei. Temperaturen gehen zurück, erreichen noch 13 bis 18 Grad. Am Sonntag wird die Sonne zurückkommen. Im Laufe des Nachmittags gehe ich aber davon aus, dass wieder vermehrt Wolken dabei sein werden. Und es wird auch durchaus einzelne Schauer geben können. Das ist allerdings noch nicht so hundertprozentig sicher. Denn der Schwerpunkt der Schauer wird sich vermutlich so in Richtung Münsterland verlagern. Wenn die Schauer etwas weiter nach Süden vorankommen, dann würde es definitiv in Düsseldorf regnen. Bleiben die aber auf dem aktuellen Kurs oder zieht vielleicht sogar ein paar Kilometer weiter nördlich, kann es durchaus sein, dass der Sonntag trocken bleibt. Die Temperaturen liegen bei 11 bis 18 Grad. Und in der nächsten Woche wird der Sommer definitiv zurückkommen. Die Temperaturen werden wieder ansteigen und auch die Sonne kommt wieder zurück. Zum Wochenende hin, also zum nächsten Wochenende, ähm, ist es durchaus noch ein bisschen Lotterie dabei, denn die Temperaturspanne ist etwas größer. Temperaturen so im maximalen Bereich liegen so je nach Modell bei 20 bis 32 Grad. Entsprechend müssen wir da noch ein bisschen abwarten, was uns dann entsprechend erwartet. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis zur nächsten Woche. Tschüss!
0: Das Wochenendwetter von unserem Freund Jens Strux, der Hobby-Meteorologe für Düsseldorf. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut auf seiner Facebook-Seite WetterStruxi.de vorbei. Und äh, ja, das war der Reinpegel für diese Woche. Wenn ihr uns was sagen wollt, könnt ihr das unter anderem tun, indem ihr uns auf den Anrufverantworter sprecht, wie der Wetterstruxi. Die Telefonnummer lautet 021197634164 Oder ihr könnt uns eine WhatsApp schicken als Sprachnachricht 0171 90 38 099. Und Arne man kann es auch per Mail erreichen.
2: In der Tat, an rheinzegel postde
0: Oder ihr sucht uns mal auf Twitter auf.
1: Nicole, wie findet man dich auf Twitter? Äh, das magst du immer gerne, wenn ich meinen mein Twitter-Namen buchstabiere. Ja. Ne? Also, ich weide mich, mich daran. <lacht> ihr findet mich äh, auf Twitter unter nixnutz. Äh, also nixnutz, n-i-c-s-n-u-t-z. -S Klar, logisch. Und Arne?
2: Äh, unter Arne Lieb in einem Wort.
1: Sehr
0: gut. Und Helene Pawlitzki, ich meine, ich muss zugeben, so mein Nachname ist auch so kompliziert, dass es auch wahrscheinlich keine reine Freude ist, das aus einem Podcast heraus in seiner App zu tippen. Aber er hat Helene Pawlitzki, Kenner wissen, wie man es schreibt. Und ja, wenn ihr uns helfen wollt, tut uns einen Gefallen, abonniert diesen Podcast in eurer App, lasst uns ein paar Sterne zur Bewertung da und vielleicht auch noch zwei, drei Sätze darüber, wieso ihr diesen Podcast gerne hört. Das hilft uns enorm, weil dann andere Menschen auch davon erfahren. Ja, vielen Dank, ihr beiden, fürs Podcasten. Ja, danke. Danke dir. Macht es gut, schönes Wochenende.
2: Ja, ebenso.